0: Heute ist es verboten, an den Weg zu denken. Dann gucken mich alle schon mal ganz groß an und ich sage, nee, heute wird nur ans Ziel gedacht. Ab morgen denken wir an den Weg. Aber wenn wir heute schon an den Weg denken, dann werden wir sofort die Klarheit des Ziels ähm, äh, verschwommener sehen. Wir werden sofort weniger mutig. Wir werden sofort weniger Freude dran haben, weil sofort die Gedanken kommen. Das geht nicht. Das haben wir früher schon mal gemacht. Es hat nicht geklappt. Der sagt aber das und so weiter. Kennen wir alle und deswegen ist, wenn ich mit dann mit Teams oder im Unternehmen arbeite, gibt es die eine goldene Regel, die heißt, es ist heute verboten, an den Weg zu denken.
1: Ein Coach mit einer Vision, das Leben ein Stück einfacher machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Coffee Break mit deinem Lieblingshost Tino Fuchs. Mental Health durchläuft in der heutigen Zeit einen regelrechten Hype. Wirklich fundiertes Wissen, Methodiken und ein roter Faden zu mehr Gelassenheit und persönlicher Erfüllung sind gefragter denn je. Tino Fuchs zeigt dir Schritt für Schritt, wie das funktioniert und wie du damit in jedem Lebensbereich zufriedener wirst. Jetzt beginnt dein Coffee Break.
2: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Coffee Break und einer neuen Episode, einer neuen Folge, heute nicht alleine, heute mit einem Gast und zwar mit einem Namensvetter, <lacht> mit, mit dem lieben Carsten Fuchs und Carsten und ich äh, haben auch, wie hätte man es anders denken können, äh, den Erstkontakt äh, über LinkedIn stattfinden lassen, hatten dort Kurz geschrieben, Carsten hat sich den Podcast angehört, hat gesagt, ja okay, klar, ich bin dabei, ich kann auch ein bisschen was zu, dazu erzählen und Carsten ist ein Meister seines Fachs, denn er nennt sich selbst oder beziehungsweise wird auch so wahrgenommen als der Zukunftsfuchs, hat dazu ein Buch geschrieben, hilft Unternehmen und Teams äh, dabei, sich für die Zukunft fit zu machen und äh, zukunftsorientiert äh, zu denken und zu arbeiten und deswegen erstmal, first of all, herzlich willkommen Carsten, schön, dass du da bist.
0: Ganz herzlichen Dank, ich freue mich sehr und vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, sehr gerne, ich freue mich ja, dass, dass wir das schaffen. Was bedeutet denn für dich, wenn wenn man sich dein LinkedIn-Profil anguckt, wenn wir beide sprechen, du sagst, es geht bei dir sehr viel um die Zukunft, du hast die Entscheidung getroffen, optimistisch in die Zukunft zu gucken, ich habe mir deinen letzten oder deinen letzten Post angeschaut, was bedeutet das denn für dich, wenn du in die Zukunft schaust, was bedeutet Zukunft für dich? Also ich durfte feststellen, dass es wahrscheinlich äh, so
0: viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, über Zukunft nachzudenken, wie es Menschen gibt. Und ähm, das Thema hat mich schon seit langen Jahren beschäftigt und nicht losgelassen. Und ich habe irgendwann für mich selber den Weg entdeckt und gefunden, dass die Zukunft nicht fertig ist, es gibt also aus meiner Sicht keine fertige Zukunft, sondern sie wird dadurch erst gebildet, für was ich mich oder wir uns auch als Kollektiv entscheiden und was wir uns vorstellen können. Das heißt also, was wäre denn, wenn es stimmt, dass die Zukunft tatsächlich ähm, noch nicht gebildet, noch nicht gebaut, noch nicht gedacht ist, sondern sie wird, sie entsteht in dem Moment, wo wir ähm, denken, was wir uns eben denken können und in dieser Form entsteht die Zukunft. Und diesen Gedanken fand ich so spannend, dass ich sagte: Das will ich gerne mal rausfinden, ob das denn stimmt.
2: Mhm. Und was ist de, deine Erkenntnis?
0: Also meine Erkenntnis ist, ähm, dass es funktioniert. Ich, mir ist immer ganz wichtig, wenn ich über Zukunft rede, dass ich dann sage: Es geht mir nicht darum, da Recht haben zu wollen, um zu sagen, das ist jetzt die einzige Art und Weise. So muss man über Zukunft denken. Das ist jetzt das Nonplusultra, sondern im Grunde geht es darum, was funktioniert. Das wollen wir ja alle rausfinden. Wir, wir wollen ja gerne wissen, wie funktioniert das für mich? Wie kriege ich das hin, dass ich das Leben lebe, was ich mir wünsche, dass ich die Zukunft erlebe, die ich mir vorstelle? Und ich habe gemerkt, dass diese Art und Weise, über Zukunft zu denken, funktioniert nicht nur für mich, sondern auch für viele andere. Und das war dann letztendlich für mich die Überzeugung zu sagen, ist mir egal, ob es noch 10.000 andere Sachen gibt. Hauptsache, das funktioniert.
2: Und wenn man jetzt auf die Zukunft schaut, jetzt mal ganz individuell, ähm, jetzt auf deine oder auf meine Zukunft, es gibt doch bestimmt Faktoren, die man auf jeden Fall mitbringen sollte, äh, um, um offen für die Zukunft zu sein, also um zu sagen, okay, wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, äh, ich nehme jetzt mal, es gibt da Resilienzfaktoren, äh, die jetzt bei Problemen oder bei Krisen zum Beispiel wichtig sind, äh, gibt es sowas bei der Zukunft auch, also dass man sagt, okay, wenn du in die Zukunft schaust, musst du so ein bisschen was mitbringen oder solltest dir über XYZ Gedanken machen? Als
0: ersten Gedanken würde ich sagen, dass es entscheidend ist, sich mal darüber klar zu werden oder bewusst zu machen, dass wenn das stimmt, dass die Zukunft durch das entsteht, was wir uns denken und vorstellen können, dass der entscheidende, vielleicht auch limitierende, aber auch freisetzende Faktor der ist, dass die Zukunft entscheidend davon abhängt, was wir uns vorstellen können. Ein kleines Beispiel, wenn wir jetzt hier andere Menschen noch im Podcast hätten, wie ein Elon Musk oder ähnliches, der kann sich Dinge vorstellen, die können sich ganz, ganz viele andere Menschen nicht vorstellen. Also der kann sich vorstellen, dass er irgendwann auf dem Mars ist und dass es dort einen Kiosk gibt und er sich da ein Würstchen kauft oder sowas. Da sagen <lacht> alle anderen, du spinnst. Das geht nicht. Das haben sie allerdings auch schon gesagt, als er gesagt hat, ich äh, baue E-Autos und werde damit äh, die, ganze, die ganze Branche disruptieren oder ähnliches. Das heißt, Deine Vorstellungskraft ist entscheidend im Hinblick auf das, was du erleben wirst. Und deswegen ist das aus meiner Sicht der wichtigste Faktor, dass du dir darüber ja bewusst wirst, Ah, könnte es sein, dass das, was ich gelernt habe, das, was man mir beigebracht hat, was meine Überzeugungen sind, vielleicht auch meine Glaubenssätze, dass das entscheidend für das ist, was meine Zukunft tatsächlich bringt. Insofern wäre das schon mal der erste wichtige Faktor, wo ich sage, schau doch mal hin, was kannst du dir vorstellen und was kannst du dir nicht vorstellen. Und äh, dann wird es schon sehr spannend, denn die Dinge, die du dir nicht vorstellen kannst, die wirst du wahrscheinlich auch nicht erleben oder nur, nur sehr schwer.
2: Richtig gut. Also Vorstellungskraft ist ein, ein Zukunftsfaktor, der sehr wichtig ist, um seine Zukunft selbst zu gestalten. Das klingt ein bisschen nach Dr. Joe Dispenza, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das, ist ein mhm. okay, das heißt, du wirst ihn kennen. Das mit Macht der Gedanken, die, die Zukunft gesteuert bzw. geformt werden kann. Okay, Vorstellungskraft. Gibt es noch etwas, worauf man vielleicht achten sollte oder achten darf? Oder sagst du, Vorstellungskraft allein ist schon einer der wichtigsten Faktoren?
0: Naja, sagen wir mal so, es ist, äh, es ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Faktor. Ein zweiter wäre aus meiner Sicht Vertrauen. Das heißt, wenn ich mit Menschen arbeite in unseren entweder Online-Seminaren oder wenn ich mit Teams und Unternehmen arbeite, dann versuche ich immer wieder klarzumachen, wenn du grundsätzlich das Leben als etwas ich überspitze es jetzt mal, um es deutlich zu machen, etwas Feindliches ansiehst, was es äh, dir schwer machen will oder was immer wieder eine Hürde einbaut. Und viele Menschen denken das zumindest unbewusst, so nach dem Motto, ah, guck mal hier, das ist jetzt wieder eine Prüfung oder guck mal, da hat mir das Leben aber jetzt mal wieder einen Streich gespielt oder jetzt habe ich mich gefreut, jetzt kommt doch bestimmt irgendwann jetzt die Quittung dafür und jetzt muss ich das irgendwie wieder ausbaden oder ähnliches. Das heißt, um, um eine positive Zukunft zu erleben, ist es sehr förderlich, dass dass du das Leben als etwas äh, dir positiv Zugewandtes siehst, also dass das Leben etwas ist, was dir nicht das Leben schwer machen möchte, was es dir nicht, nicht ja, wo es nicht um Prüfungen geht, die du bewältigen musst oder ähnliches, sondern dass das Leben im Grunde erstmal alles zur Verfügung hat, damit du das Leben leben kannst, was du dir vorstellst und was du dir wünschst. Und wenn man mit dem Denken, wenn man mit der Vorstellung ähm, durch das Leben geht, dann wird man es leichter haben, sich eben auch für sich selber eine positive Zukunft vorstellen zu können.
2: Okay, wundervoll. Also Urvertrauen, Vertrauen in, in, in das, was passiert, in Vertrauen auch in sich selbst, äh, auf jeden Fall in diese Richtung, ist denn das ganze Thema Optimismus auch etwas, was man mitnehmen soll? Weil ich habe in deinem Post jetzt beispielsweise gelesen, du hast dich dafür dazu entschieden, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Mhm. Und Optimismus ist ja auch eine Lebenseinstellung. Ist Optimismus etwas, was man mitbringt? Oder ist das ein Teilaspekt jetzt des, des Vertrauens beispielsweise?
0: Na, ich würde eher fast sagen, es ist eine Folge davon. Also das, was man vielleicht noch mitbringen sollte, ist, dass man... Ähm dass man sich überlegt, für was möchte ich mich entscheiden oder dass man generell entdeckt, dass Entscheidung eigentlich ein ganz wichtiger Faktor ist. Also ich habe ich hab von meinem Mentor und Coach mal den Satz gelernt, ähm, glaub nicht alles das, was du denkst, sondern denk, denk doch mal das, was du glauben möchtest. Und damit meine ich, äh, wie ich auch in dem Post beschrieben habe, wir versuchen ja immer zu warten, bis wir ein optimistisches Gefühl haben. So nach dem Motto, oh, heute bin ich gut aufgestanden, heute fühlt sich das gut an, heute wird ein guter Tag. Aber wenn du das Gefühl nicht hast, dann denkst du, oh, heute wird aber kein guter Tag, weil irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden oder die Kaffeetasse ist umgekippt und irgendwas, und dann denkt man sich, ja, ah, also Scheißtag, heute wird es bestimmt nicht gut. Was wäre denn, wenn du dich, und das ist im Grunde die Grundidee von der Zukunftsbildmethode, mit der ich arbeite. Was wäre denn, wenn du dich am Anfang des Tages oder am Anfang eines Monats, am Anfang eines Projekts, am Anfang eines Jahres, am Anfang deines Lebens, wie auch immer, entscheidest, wie es am Ende sein soll. Das heißt, dass du nicht wartest, ob du dich optimistisch fühlst, sondern dass du dich entscheidest, ich möchte in diesen Tag optimistisch hineingehen das klingt für manche verrückt, weil sie sagen, ich kann mich doch nicht entscheiden. Ich fühle mich doch gar nicht so. Und dann sage ich, ja, aber wieso denn nicht? Also wieso können wir uns denn nicht zu etwas entscheiden, selbst wenn wir es nicht fühlen? Und wenn du das ausprobierst, dann wirst du merken, das Gefühl folgt deiner Entscheidung. Und das ist das Spannende. Und deswegen mache ich Menschen Mut zu sagen, probier's doch mal. Und das kannst du ja mal an einem Tag probieren. Es muss ja nicht gleich irgendwie was Riesiges sein. Probier doch mal jetzt am Anfang des Tages sich zu entscheiden, wie du dich am Ende fühlen willst. Völlig egal, ob du jetzt schon weißt, was passiert, sondern einfach, ich werde es nicht zulassen, dass ich heute Abend, wenn ich im Bett liege, nicht mit einem guten Gefühl einschlafe. Und ich habe gemerkt, diese Entscheidung, die verändert
2: tatsächlich alles. Da muss ich, da muss ich gerade äh, grinsen und auch ein bisschen, bisschen was zu sagen. Ich weiß nicht, ob du den Golden Circle kennst. Hast du davon ja, gehört? Was, ja. wa was, warum, wie? Ich meine, okay, du bist, du bist deutlich länger. <lacht> in dieser Materie als ich. Aber das Wie ist ja am Ende vollkommen egal. Wie, also welche, welche Wies du äh, angewandt hast, um später im Bett zu liegen und zu sagen, hey, das war ein guter Tag. Äh, ja. Aber du bist halt offener dafür, äh, die Sachen auch anzunehmen oder beziehungsweise den richtigen Weg zu wählen, um am Ende das Ergebnis, das Was zu haben. Ja, was möchte ich? Ich möchte am Ende zufrieden im Bett liegen und einen schönen Tag gehabt haben. Äh, also das das, das erkenne ich dann auch, wenn du jetzt mal nach draußen schaust, in der in der Menschheit. Oft wird sich die Frage nach dem, wie schaffe ich das denn? Wie werde ich erfolgreich? Wie werde ich zufrieden? Wie werde ich glücklich? Wie finde ich meinen Sinn des Lebens? Und du hast es ja gerade sehr gut beschrieben, das Wie ist am Ende egal, wenn du das Was kennst. Wenn du dich entscheidest, das Was zu erleben, dann ist das Wie ja vollkommen egal. Ja, das kann ich, das, das kann ich nur bestätigen. Das ist in
0: Unternehmen tatsächlich so, dass dadurch, dass wir gelernt haben, immer auf den Plan zu schauen, was du immer wissen musst, wie der Plan aussieht, die nächsten Meilensteine, dass du, wenn du in ein Unternehmen eine Idee einbringst, dass sofort die erste Frage ist, wie soll das gehen? Wer macht das? Wo kommt das Geld her? Wo kommt die Zeit her? Wo kommt die Kompetenz her? Wie auch immer. Und dann wird sofort die Zukunft kleiner. Dann wird sie sofort eingedampft. Dann wird sofort alles auf die Möglichkeiten, auf das, was wir uns vorstellen können, begrenzt, anstatt erstmal zu überlegen, was wollen wir denn? Was ist denn das lohnenswerte Ziel? Wofür lohnt sich denn der Weg? Und dann loszugehen? So sind übrigens alle großen Ideen entstanden, alle großen Firmen entstanden, alle großen Stories äh, Beginnen nicht damit, dass jemand einen Masterplan hatte, sondern er hat in der Garage angefangen, eine Idee zu haben. Hat sich irgendwo in die Ecke gesetzt und hat eine Maus gezeichnet. Und heute gucken wir und sagen, ja, ist ja klar, ist ja Walt Disney. Ja, ist ja klar, dass der da äh, berühmt geworden ist. Der hat ja die Mickey-Maus erfunden. Der hat ja keinen Plan, dass er irgendwann mal die Walt Disney Company erfindet. Also ähm, wir verwechseln aus meiner Sicht häufig den Plan, mit also die Bedeutung des Planes mit der Bedeutung des Zieles.
1: Mhm.
2: Ja, okay. war starke Worte. Das sind sehr starke Worte. Wieso, glaubst du, ist das so? Hast du da eine Erklärung für, warum wir Menschen uns so schwer tun, zu sagen, hey, der Plan ist doch das, was wir brauchen. Wir brauchen doch einen Businessplan. Wir brauchen doch einen Plan für unser, für unser Leben. Warum, glaubst du, haben wir da so Probleme, davon mal loszulassen? Ja, es gibt aus meiner Sicht eine ganz einfache
0: Antwort und Erklärung dafür, weil wir es so gelernt haben. Mhm. Das heißt, ähm, wir sind so stark von dem, von dem limitiert und von dem beeinflusst, was wir gelernt haben und was man uns beigebracht hat, dass, das, dass wir das als die Realität ansehen. Wenn du, wenn du reist und wenn du in andere Kontinente dieser Welt kommst, dann wirst du merken, dass andere Menschen mit dieser Frage zum Beispiel komplett anders umgehen. Ist ja spannend. Zur selben Zeit, auf demselben Globus, dieselben Menschen denken über solche Bedeutungen von Plan und von Ziel ganz anders nach. Jetzt könnte man sich ja fragen, sind die anders? Würde ich sagen, nein. Die haben nur, in Anführungszeichen es anders gelernt. Das heißt also, viele viele Menschen, wo wir sagen, ah, das geht ja gar nicht, die leben ja in den Tag rein, so kann man das doch nicht machen, kommen interessanterweise Genauso an ihre Ziele oder kommen vielleicht sogar viel besser, viel leichter, viel viel fröhlicher an ihre Ziele als wir, wo wir immer denken, nein, in Deutschland muss man einen Plan machen. braucht jetzt einen Plan. <lacht> ähm, genau, also ich glaube, es ist einfach gelernt. Punkt. Und wenn wir es anders lernen, wenn du dein Kind anders erziehst, dann wirst du auf einmal jemanden haben in deiner Familie, der auf einmal ganz anders ins Leben geht und äh, interessanterweise auch genauso
2: lebt wie du. Mhm. Okay, also bei der Einzelperson verstehe ich das schon ganz gut. Und bei der okay. Einzelperson kann man das auch, glaube ich, sehr einfach übertragen. Aber wie kriegst du das? Also das, was du, du hast ja gesagt, du hast einen, ich glaube, es das heißt Zukunftsbild-Methode äh, oder Plan-Strategie, Planstrategie, ähm, du, die du anwendest. Und man weiß ja jetzt auch schon, okay, äh, Carsten macht das ja nicht nur bei Einzelpersonen oder macht das nicht bei Einzelpersonen, er macht das in Teams, er macht das für äh, Organisationen. Wie also auch für bericht, Einzelpersonen, aber auch für Teams und ganze okay. Unternehmen, ja. Okay, also für die Einzelperson würde ich es jetzt verstehen, aber wie, ja. wie kann man sowas, was du jetzt gerade angesprochen hast, denn auf ein großes Unternehmen oder auf eine Organisation ummünzen, weil dort wird dir doch eher an den Kopf geworfen, ja hör mal Carsten, wir brauchen doch hier einen Plan, also wir brauchen doch einen Plan, was wir, was wir machen müssen. Ist das nicht total, also ist es der gleiche Ablauf oder muss man dort anders vorgehen? Nee, es ist genau der gleiche Ablauf
0: und natürlich geht das nicht in allen Teams und allen Unternehmen. Also wer prinzipiell sich das überhaupt nicht vorstellen kann, der wird mich auch nicht einladen. Also der wird mich nicht buchen, sondern der wird sagen, nee, wir brauchen hier Pläne, KPIs. Wir brauchen hier Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe nichts gegen Zahlen, Daten, Fakten, aber das ist für uns das Nonplusultra. Und wenn wir jetzt keinen Plan haben, dann werden wir nichts machen. Ja, gut. Also das ist alles in Ordnung. Für die bin ich wahrscheinlich dann auch nicht der Richtige. Diejenigen, die sagen, ah, ich kann mir vorstellen, dass es auch anders geht. Ich kann mir vorstellen, dass es dann noch was gibt, die also einfach ein Stück Offenheit haben und sich mal darauf einlassen. Für die mache ich dann einfach solch eine Zukunftsreise. Und da liegt der Schlüssel tatsächlich einfach im Machen. Das heißt also nicht lange denken, nicht lange versuchen, sich das zu erklären, nicht lange ähm, das auf logische Art und Weise zu hinterfragen, sondern ich nehme die einfach an die Hand und führe die in einem Tag äh, dahin, dass ich sage, so, heute ist es verboten, an den Weg zu denken. Dann gucken mich alle schon mal ganz groß an und ich sage, nee, heute wird nur ans Ziel gedacht. Ab morgen denken wir an den Weg, aber wenn wir heute schon an den Weg denken, dann werden wir sofort die Klarheit des Ziels ähm, äh, verschwommener sehen. Wir werden sofort weniger mutig, wir werden sofort weniger Freude dran haben, weil sofort die Gedanken kommen, das geht nicht, das haben wir früher schon mal gemacht, Es hat nicht geklappt, der sagt aber das und so weiter. Kennen wir alle und deswegen ist, wenn ich mit dann mit Teams oder im Unternehmen arbeite, gibt es die eine goldene Regel, die heißt, es ist heute verboten, an den Weg zu denken.
2: Eine richtig gute Regel. Das ist ja wirklich eine richtig gute Regel. Äh, wenn Also man denkt an das Ziel, man konkretisiert das Ziel, man malt das Ziel aus, wie so ein Mandala, es wird erst skizziert und dann wird es ein bisschen ausgemalt. Äh, ist das dein erster Schritt sozusagen? Also ist das der erste Schritt, den Unternehmen oder auch vielleicht Einzelpersonen machen können? Nee, das ist ehrlich gesagt der letzte Schritt. Also das
0: ist das, was dabei herauskommt. Das heißt, auf dem Weg dorthin schließe ich alles auf, was entweder in dem einen oder in den vielen Menschen schon angelegt ist. Weil ich gelernt habe, dass Menschen alles das, was sie sich für die Zukunft vorstellen, was sie brauchen, um das Leben zu leben, was sie sich wünschen, auch als Team, auch als Unternehmen, haben sie schon längst in sich. Ob wir das Intuition nennen, Bauchgefühl oder wie auch immer, ist letztendlich egal. Aber wir alle, wir kennen das, dass wir irgendwo hingehen und sagen, ah, das fühlt sich gut an. Die Idee, da habe ich ein gutes Gefühl dafür. Das können wir gar nicht begründen, aber wir haben sofort dazu ein sehr klares eine sehr klare Meinung, sehr klares Gefühl. Und das hole ich an in, in diesem einen Tag heraus, dass ich Ihnen verbiete, in Anführungszeichen, in dem, in dem Denken stecken zu bleiben, also in immer dem, was wir versuchen, logisches, rationales Denken zu nennen, sondern dass ich Ihnen Mut mache, an ihre an Ihre Intuition heranzukommen und das herauszuholen, was in Ihnen steckt. Und am Ende beschreiben Sie dann aus all dem, was aus Ihrer Intuition herausgekommen ist, ein Zukunftsbild. Sprich, Sie schreiben auf, wie wünsche ich mir entweder mein Leben oder das Leben in unserem Unternehmen in der Zukunft. Und das sind häufig dann Ergebnisse, die Sie sich vorher nicht ausgedacht haben. Also ein ganz typischer Satz ist, den viele sagen, Herr Fuchs, ich habe da was aufgeschrieben, das habe ich mir vorher nicht vorstellen können und jetzt lese ich das und ich denke mir, ja genau, das fühlt sich super an, genau so will ich das. Und dann denke ich mir, ja, hat wieder geklappt. Also, wir wissen das alles in unserer Intuition. Wir trauen uns nur nicht, weil wir haben uns, irgendwann hat man uns das abtrainiert, hat man gesagt, nee, so machen wir das nicht hier. Äh, weg mit Intuitionen, Gefühlen hier in Unternehmen. Quatsch, mhm. Quatsch. Aber damit berauben wir uns einfach einer großen Kraftquelle, aus meiner Sicht.
2: Jetzt musste ich gerade so Kaffee trinken, also, ich bin ich schon wieder da. <lacht> ich hab zu schnell, hab zu schnell den Satz aufgehört. Du hast hier den Satz. Ich dachte, da kommt noch was. Äh, okay, Intuition. Äh, Carsten, ich bin, ich bin erstmal sehr dankbar. Also wir sind noch nicht am, am Ende, aber ich bin erstmal sehr dankbar, dass du es ansprichst, weil das ist nämlich etwas, ähm, ich meine, wenn ich Coachings habe, wenn ich mit Menschen spreche, äh, die sind per Excellence in ihrem analytischen Gehirn. Also sie können super schnell Sachen verknüpfen und können auch ganz logisch, logisch denken, aber sich mal auf Gefühle, auf ihre Intuition zu verlassen, beziehungsweise darauf zu hören, erstmal darauf überhaupt zu hören, zu sagen, das ist auch ein Teil von mir, das ist ein wichtiger Teil von mir, fällt in der Spezialisierung, in der ich arbeite, vielen Menschen schwer sehr, sehr schwer und das ist auch einer, ein Fokusthema, mit dem ich arbeite. Jetzt habe ich eine Frage an dich und zwar, das ist jetzt ein bisschen persönlicher zu mir. Ich habe eine Intuition ich habe auch etwas, was ich spüre und auch was, wo ich sage, okay, das ist, das erwächst und ich habe damit auch gearbeitet und habe auch ein Bild herausgearbeitet. A, die Intuition, also das, was, was ich fühle, was ich denke, manchmal macht mich das so ein bisschen schwummrig, weil das sehr groß ist. Mhm. Also extrem groß, Dann muss ich manchmal einen Schritt nach hinten gehen und sagen okay ist es das wirklich oder ist das Größenwahn was hier jetzt gerade kommt also es ist schon geht schon in eine Richtung ich sage boah das ist das wäre natürlich das was ich fühle da würde ich mich sehr wohl fühlen was ist wenn wenn das was man fühlt einfach extrem riesig ist kann das sein dass man da irgendwie fremdbestimmt ist oder äh, sollte man sich dem dem einfach erstmal folgen mhm. und das zweite ähm, wenn kann man seine Intuition auch zum Teil verlieren? Also, ich habe Momente, wenn ich zum Beispiel meditiere, wenn ich mich mit meinen Sachen beschäftige, dann sehe ich dieses Gesamtbild von dem, was, was, das, was, was ich haben will, oder beziehungsweise was ich mir vorstelle, was mein Ziel ist, das, meine Vision fürs Leben, habe ich eine Zeit lang sehr klar gesehen. Mhm. Und jetzt in einer, in einer anderen Phase meines Lebens habe ich die, kriege ich diese Bilder nicht mehr geschärft. Also mhm. dann, dann wirkt das so ein bisschen verschwommen. Ja, ich fange mal mit der zweiten
0: Frage an. Also ja. das, was du beschreibst, ist denke ich mal etwas, was ganz, ganz viele genauso erleben. Und das ist tatsächlich so, man kann seine Intuition verlieren oder besser gesagt, man verliert sie nicht. Sie ist immer noch da, man verliert den Zugang zu ihr. Mhm. In dem Moment, wo du den Kontakt zu dir verlierst, weil du maximal von außen gesteuert wirst, Okay. verlierst du einfach die Klarheit deines eigenen Bildes. Und das kennen wir alle. Das heißt also, je mehr Rubel, Trubel von außen kommt, je mehr Social Media, je mehr... Projekte, je mehr Medien, je mehr wie auch immer, desto unsicherer werden wir in dem, was wir, was wir uns zutrauen, was wir uns wünschen, was eigentlich möglich ist. Also insofern, und wenn wir dann die Zeit haben, uns in Ruhe mal im Urlaub irgendwo hinzusetzen, aufs Meer zu schauen, dann merken wir langsam wieder, ah, okay, das, das bin ich, das will ich, da ist was in mir. Also insofern kann ich das gut nachvollziehen. Und zu deiner ersten Frage... Ähm, das Wunderbare ist, ich höre das ja sehr häufig, also ich meine, ich meine, durch, meine durch meine Arbeit äh, komme ich ja mit vielen Menschen in Kontakt, die, äh, denen wir helfen, ihre Zukunftsbilder zu entwickeln und die Frage, oh, ist das nicht zu groß, ähm, kenne ich. Und das Verrückte ist, das, was du dir denkst, diese Einschätzung zu groß, entsteht ja nur dadurch, was du bisher gelernt hast im Leben. Und was du als Vergleichspunkte vielleicht in deiner Umgebung siehst. Wenn ich dich frage, ist das zu groß für diese Welt? Dann musst du sagen, nee. Dann will ich fragen, glaubst du, dass das möglich ist? Dann wirst du sagen, ja, Carsten, glaube ich. Dann frage ich dich, gibt es das vielleicht auch schon? Hat schon mal jemand so etwas Ähnliches gemacht? Dann musst du sagen, ja, also ist dieses Thema zu groß, nichts Absolutes. Es ist keine Realität. Es ist nur das, was du dir vorstellen kannst. Also es das heißt, du stellst dir etwas sehr Großes vor und dadurch kommt es dir sehr groß vor. Für andere Leute, wie gesagt, wenn du deine Idee dem Elon Musk erzählen würdest, der würde wahrscheinlich sagen, äh, wo ist jetzt noch mal das Große? Äh, verstehe ich es nicht ganz genau. Und muss jetzt irgendwie das hat was mit dem zu tun, was wir uns einfach vorstellen können. Den Möglichkeitsraum, den wir in uns haben oder eben nicht. Und natürlich macht uns das manchmal Angst. Angst macht uns aber nur das, dass wir das im Vergleich zu anderen sehen, die sich das oftmals nicht zutrauen, die alle denken, das ist nicht möglich, die das auch gerne dann bei anderen runter machen oder äh, kleiner machen, weil sie sagen, nee, wenn ich das nicht denken darf, dann darf der das aber auch nicht denken. Und wenn ich das nicht habe, dann darf der das aber auch nicht kriegen. Also nee, das ist nicht möglich. Nein, nein, nein weg, weg, weg. Das heißt, die Herausforderung besteht nicht darin, dass das groß ist. Die Herausforderung besteht darin, dass du darin dann erstmal einsam bist. Und deswegen lautet meine mein Rat, sehr, sehr vorsichtig äh, dahingehend, mit wem du sowas teilst. Weil... Die meisten Menschen können damit nicht umgehen oder machen es, wie gesagt, kleiner, weil sie sich das selber nicht zutrauen. Deswegen, mein Zukunftsbild teile ich nur mit ganz wenigen Menschen, weil es einfach was Kostbares ist und weil ich nicht möchte, dass jemand, wenn er da, egal aus, ob aus bösem Willen oder völlig, völlig unbedacht und nicht aus bösem Willen, darüber trampelt oder darüber lacht oder wie auch immer, dann wird mein Vertrauen darin kleiner. Also es wird für mich schwerer, weil ich dann immer denke, ach so, stimmt, hat er vielleicht doch recht? Ist es vielleicht ja. dann doch ein bisschen größenwahnsinnig? Deswegen such dir wenige Menschen aus, die dich rückhaltlos unterstützen, die dir sagen, ist völlig egal, ob groß oder klein, wenn es das für dich ist, dann bleib dran. Also mein Zukunftsbild hat Elemente, die sind so groß, dass ich keinerlei Ahnung habe, wie ich das in diesem Leben erreichen werde. Also mit meiner Kraft, mit meiner Zeit keine Chance. Und wenn mich dann Menschen fragen, ja, aber wie machst du das, sage ich, keine Ahnung. Aber dann muss es doch kleiner machen, sage ich. Nee, kommt nicht in Frage. Und wenn du es in diesem Leben nicht schaffst, sage ich, ja, dann mach es wieder im nächsten. Also ich werde davon nicht ablassen, dass ich dieses Bild, was intuitiv in mir entstanden ist, dass ich dem nachgehe. Und wenn, und wenn sich das, ich habe auch keine Sorge, dass das falsch ist, weil. Wenn du länger mit deiner Intuition, mit deinem Bild unterwegs bist, dann wird sich das klären. Es wird entweder irgendwann, irgendwann kleiner werden oder wie auch immer, weil, weil es doch, doch nicht das ist, was zu dir passt. Oder es wird sich als das herausstellen, nee, das will ich. Nee, das bin ich. Und dann dranbleiben. Einfach
2: stur dranbleiben. Okay, verstehe. Gut, dann dann fasse ich das mal so zusammen. Wenn wenn das Bild groß wird, dann immer den Vergleich gucken, äh, auf den Vergleich schauen. Äh, für wen ist das jetzt gerade groß oder beziehungsweise aus welcher Perspektive siehst du das? Mhm. Ähm, den Perspektivwechsel mal vielleicht anwenden, auf das Ganze etwas anders schauen und vorsichtig sein, mit wem du deine dein dein heiligen Gral, dein, deine deine Intuition, also beziehungsweise das, was dich antreibt, mit wem du das teilst. Mhm. Also zu sagen, okay, ein, ein, ein Umfeld mit lauter Menschen um dich herum, die dich supporten, die dir gut zusprechen, die dann dich und deine Sachen verstehen und die sagen, das ist nicht zu groß, das ist genau das, was du bist und wer, wer du sein sollst oder äh, wer du sein kannst, ist, das, ist der zweite Punkt. Also wirklich aufpassen, mit wem teile ich das, mit wem spreche ich darüber und äh, vielleicht auf das Umfeld zu achten, wie sind die Leute um mich herum und wie sprechen die mit mir über genau dieses Ziel, über diese Vision. Ja, würde ich genauso sagen. Okay, erstmal vielen, vielen Dank. Carsten, wie, wie, letzte Frage. Wie kam es ja. dazu, dass du dich damit beschäftigt hast? Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich möchte Menschen mit an die Hand nehmen, vor allem nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Organisationen, auch, auch Teams? Äh, wie kam dieser Schritt?
0: Also der eine war, dass ich mich schon lange, das Zukunft mich schon lange fasziniert hat im Hinblick darauf, wie kann man eigentlich die Zukunft erleben und erreichen, die man sich wünscht. Und dann habe ich äh, zehn Jahre lang eine große Agentur mitleiten dürfen und habe gemerkt, dass in ganz vielen Unternehmen und Teams die Frage, warum machen wir das und wo wollen wir genau damit hin, unbeantwortet ist. Und dass aber die Beantwortung dieser Frage extrem viel erleichtert oder extrem viel erschwert, wenn es eben nicht beantwortet ist. Und das hat mich dazu gebracht zu sagen, ich möchte gerne Menschen, Teams und Unternehmen ähm, es leichter machen, diese Frage zu beantworten. Ich habe mir gedacht, das muss doch leichter gehen. Es muss doch einen Weg geben, wie man diese Fragen für sich beantwortet, weil ich gemerkt habe, dass es so viel mehr Klarheit, Orientierung, Energie, Ausrichtung schafft, wenn man weiß, warum. Und wohin man eigentlich damit möchte. Und das war letztendlich dann der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, so, okay, kompletter Neustart, nochmal alles auf null, eigenes Unternehmen. Und zwar geht es nur darum, äh, anderen zu helfen, diese beiden Fragen zu
2: beantworten. Okay, vielen, vielen Dank. Ich finde, das machst du sehr gut. Aber es äh, ist völlig egal, was ich finde. Es ist einfach nur wichtig, wie du wie du damit umgehst. Aber vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für, die, für diesen Podcast nimmst, dass du deine Erfahrung mit mit unseren oder meinen Hörerinnen hier teilst. Ich verfolge das sehr gerne. Ich bin sehr froh, dass wir über LinkedIn Connected sind und äh, sage schon mal von meiner Seite aus Danke. Aber die letzten Worte, wie es sich für einen guten Podcast gehört, hast immer du. Und äh, du darfst nochmal dein Wort an alle äh, alle Menschen richten hier, die zuhören. Herzlichen Dank auf jeden Fall. Ähm, ja, mein, Ja, mein
0: Schlusswort wäre vielleicht einfach weniger nachdenken, ist einfach mal ausprobieren. Also wir sind immer in der Gefahr, dass wir erst wissen wollen, ob das richtig ist aber ob was richtig oder falsch ist, wirst du nur für dich herausfinden. Deswegen, wenn du das Gefühl hast, da könnte etwas dran sein, dann ist mein Tipp. Probierst du einfach mal aus. Probier es für dich mal aus. Und wenn es für dich funktioniert, super. Wenn es für dich nicht funktioniert, hast du ja nichts verloren. Also dann kannst du ja entweder genauso weitermachen wie bisher oder du bist ja bis weiter auf der Suche, bis du den Weg findest, wo du sagst, der funktioniert für mich. Also die Ermutigung einfach mal ausprobieren.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn dir das gefallen hat, dann denk dran, das war nur ein Snippet von vielen Insights. Willst du wissen, ob Tino auch dir weiterhelfen kann? Dann besuch seine Social Media Kanäle und trag dich für ein kostenfreies Coaching ein. Bis zum nächsten Mal.